0: Nota explicativa. A TV web A Caminho da Luz informa que a palestra Vida Futura, realizada pelo orador e escritor espírita Dr. Jarbas Leone Varanda, foi gravada de forma amadora com a tecnologia VHS da época. Portanto, áudio e vídeo apresentam certas distorções características deste tipo de gravação. Porém, devido ao seu conteúdo relevante, a TV Web A Caminho da Luz decidiu reeditar e distribuir esta palestra no formato de DVD com CD. A TV Web A Caminho da Luz atenta ao telespectador deste DVD e ouvinte do CD que a música com o volume alto do início da palestra já constava na edição original. Assim sendo, nada pôde ser feito para sua remoção. Tal música silencia-se após alguns minutos. Desde já, a TV Web A Caminho da Luz agradece a sua paciência e compreensão.
1: Na Fé Espírita Inicialmente Gostaríamos de registrar A nossa alegria E a nossa gratidão ah, Pela participação nesta noite De uma reunião nesta casa Visitando os companheiros de Monte Carmel Espírita e oferecendo, através do lançamento, do seu lançamento, a atualidade de Karteck. Segundo volume de paz do Espiritismo E gostaríamos também de agradecer a espiritualidade, através dos corações bondosos, dos companheiros desta terra, a oportunidade de meditar ao mundo os princípios. Martins Peralta, prefaciando nossa obra com o título Allan Kardec, ontem, hoje e sempre, falaria com muita propriedade, o um corpo doutrinário kardeciano, Estruturado a partir de 18 de abril de 1857, quando ocorreu a publicação por Allan Kardec em Paris, França, O Livro dos Espíritos, monumental edifício filosófico do Espiritismo, o corpo do doutrinário kardeciano mantém na atualidade a mesma solidez. A mesma segurança e coerência dos primeiros tempos. Então, repetindo, mantém na atualidade a mesma solidez, a mesma segurança e coerência dos primeiros tempos, acompanhando galhardamente a marcha dos acontecimentos humanos, que se sucedem em vários segmentos da cultura. A afirmativa de Martins Peralta, que está no prefácio do segundo volume de bases do Espiritismo, traz-nos um questionamento. Na verdade, se esta sua afirmativa significa que as bases do Espiritismo continuam as mesmas, portanto com aquela mesma solidez e segurança, se elas, continuam inalteráveis, como ficaria o Espiritismo face à lei de evolução? E isso é o que nós queremos inicialmente meditar. Como é que ficariam essas bases, já que tudo no universo e no próprio processo de conhecimento, tudo está sujeito à lei de evolução que segue tangenciando a perfeição. Como é que ficariam as bases doutrinárias do Espiritismo, face à Lei de Evolução? Estaria Kardec superado no tempo e no espaço? Esse é o questionamento básico de nossa obra, e nesse sentido nós gostaríamos de meditar com os companheiros que efetivamente a posição do Espiritismo é dentro de uma dinâmica toda especial. Não significa dizer que o Espiritismo não estaria adotando ou não estaria inserido na Lei de Evolução, subordinado à Lei de Evolução, isso significa para nós a evolução doutrinada do Espiritismo. Nesse particular, nós vamos lembrar aqui que essa solidez, que essa estabilidade do Espiritismo não significa rejeição da lei de evolução. E não significa por quê? Porque a evolução da doutrina não se processa por adição de novas verdades. Não são novas verdades que vão surgindo para substituir as, essas bases ordinárias. Do Não significa, portanto, adição, acréscimo de novas verdades, mas simplesmente essa evolução quer dizer esclarecimentos progressivos das bases. Dos princípios dos postulados fundamentais do espiritismo. Então, a lei de evolução se processa pelas, pelos esclarecimentos progressivos trazidos pela espiritualidade superior através das vias mediúnicas. E nós vamos observar que esses esclarecimentos progressivos e não acréscimos, de verdade, esses esclarecimentos têm chegado até nós a partir dos próprios escritores clássicos que, inspirados, nos legaram obras monumentais. Leon Fiedi, Gabriel Delano, Axacó. Esses autores, efetivamente inspirados pela espiritualidade maior, já começaram a nos oferecer esses esclarecimentos progressivos dos princípios básicos. Permanece os mesmos princípios, apenas são esclarecidos mais profundamente, na medida em que evolui aquele que aceita esses princípios fundamentais. Nesse particular, nós vamos observar a afirmativa constante do nosso livro. Kardec não está superado, continua tão válido como dos primeiros tempos. Apenas vamos encontrar um aprofundamento dos seus princípios básicos, quer dizer, dos princípios trazidos pelos espíritos do Senhor. Não existe superação. É nesse sentido que direcionamos o nosso pensamento no segundo volume de bases do espiritismo. Então nós vamos verificar ainda mais a presença desses esclarecimentos progressivos através da obra ciclópica mediúnica de Francisco Cândido Xavier, que com mandato mediúnico teve, com especialização de tarefas, ele teve então a incumbência de trazer para nós esse aprofundamento dos princípios fundamentais. Através, portanto, dos livros que hoje estão alcançando então, a casa dos, das 400 obras ditadas pelos Espíritos. E nós podemos, então, a partir daí, desse posicionamento, nós vamos verificar a questão, o princípio da vida futura, um dos postulados fundamentais da doutrina dos Espíritos. Vida futura. Pedra angular das religiões. Deixamos isso bem claro em nossa obra. A vida futura constitui pedra angular das religiões. E, para comentar esse princípio que continua tão atual como ao é tempo de Caracas, nós poderíamos trazer a vocês a afirmativa de Emmanuel através do nosso companheiro Chico. Na obra No Portal da Luz, recebida em Abafona durante uma semana e na mensagem Por que Espiritismo? Nós vamos encontrar a afirmativa seguinte, desde o século 19, a ciência experimental e a filosofia especulativa partiram para novos empreendimentos, multiplicando descobertas, em invenções que mudaram completamente a face dos povos. Entretanto, por outro lado, o sofrimento e a morte continuam os mesmos. O sofrimento e a morte continuam os mesmos. E o que é que nós constatamos, na realidade, o extraordinário avanço do homem na área das suas conquistas materiais? com a ciência experimental, no campo do conhecimento puro, com a filosofia especulativa, oferecendo novos matizes no esclarecimento das verdades eternas. De qualquer forma, nós vamos verificar que, apesar desse, dessa projeção material do homem, na área da ciência experimental ou na área da filosofia pura, os fenômenos da morte e do sofrimento continuam realmente. Inarredáveis de experiência. Continua, como os irmãos, então, a vida futura que o Espiritismo nos oferece, a tese imortalista compreendendo a imortalidade da alma e a vida futura, esta tese imortalista efetivamente continua sendo, segundo o entendimento melhor dos nossos, dos nossos bem-feitores espirituais. Continua sendo a questão fundamental para o homem e para o seu destino. Daí porque a atualidade de Kardec se mostra patente. Nem a ciência, nem a filosofia da área no processo do conhecimento, puderam oferecer solução para o problema da imortalidade da alma e da vida futura. Com exceção, evidentemente. De alguns segmentos, como no caso da própria parapsicologia. Então, nós vamos verificar que a vida futura, um dos princípios fundamentais do Espiritismo, pedra angular de todas as religiões, que a proclama, e afirma que a alma é imortal, que a vida continua. Tudo. Essa, essa, esse princípio ele constitui ainda bom. Central de nossas preocupações, das preocupações do homem. E, Allan Kardec, nós é, aí então nós adentramos uma obra, Céu e Inverno, que completou neste ano 130 anos, é isso? 130 anos? Nós vamos encontrar nesta obra, com Kardec, as afirmativas esplendorosas acerca desse, dessa realidade, desse princípio. Diz é antes de mais nada a vida futura um sentimento instintivo do homem. Na verdade, dizer, a preocupação com a vida futura tem sido uma constante em todas as épocas da humanidade. Foi por isso que Kardec, então, afirmaria para todos nós no céu e no inferno que todos nós aspiramos. Nós desejamos realmente ser eternos e felizes. Todos nós, instintivamente, aspiramos ser eternos e felizes. É um sentimento instintivo no homem e uma das principais preocupações da humanidade. E por isso mesmo, ele afirmaria, se nós aspiramos a ser eternos e felizes, então, a ideia do nada após a morte do corpo físico repugna a razão, repugna aos nossos melhores sentimentos, repugna a razão. ele questiona dessa forma para fundamentar a sua tese: que necessidade teríamos de estar lá no céu e no inferno, de nos esforçar para sermos melhores. Inexistindo a vida futura, que adiantaria esse esforço para sermos melhores, se a vida futura não é uma realidade? Inexistindo a vida futura, diz ele, o homem concentrará todo o seu pensamento em viver a vida egoisticamente. É então a consagração da tese materialista, ou seja, da ideia materialista. Assim, nós vamos verificar que, com Kardec do céu e do inferno, a vida futura constitui não apenas um sentimento instintivo, constitui o um ponto central do Evangelho. E nós recordaríamos a afirmativa que está no Evangelho segundo o Espiritismo, repetindo João, capítulo 20, 18, versículos 33, 33 e 37. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houveria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Jesus apresenta a vida futura, todos nós sabemos aqui, como sendo o objeto das preocupações humanas, o principal objeto, o fim a que se destina a humanidade. O principal objeto das preocupações do homem. Aliás, a vida cultura constitui o um ponto central do Evangelho de Jesus e nós podemos ver isto através de suas máximas, de suas sentenças, de suas palavras. Em tudo e por tudo, a presença
0: das referências à vida cultura é um fato. E
1: nesse sentido... Nós lembraríamos que Jesus não detalhou a vida futura, pois nós estamos aqui sabemos disso. Ele apenas atirvou a sua realidade como um princípio da natureza. O detalhamento viria posteriormente, como nós todos estamos conscientes disso, através do Consolador prometido por Ele mesmo. Se me amar, guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador que ficará eternamente convosco. Que virá, portanto, esclarecer todas essas coisas que eu vos disse e outras mais que desconhecemos. Enfim, em essência, ele promete o Consolador que viria detalhar a vida futura demonstrar a imortalidade da alma, que o ser é indestrutível, que a individualidade permanece após a morte do corpo. E isso significa a continuidade da vida, ou seja, a vida futura. Então, nós vamos ver esta questão agora, em outros termos, ainda com parteque do Céu e do Inferno. Uma questão fundamental que vem através dos tempos e que, pela boca de Hamlet, Shakespeare questionaria ser ou não ser. Do, be, not, do questions. Então, a pergunta continua desde tempos imemoriais. Hum. Apenas foi captada por Shakespeare e que Kardec responde ou passa a responder no céu e do inferno. Com aquela propriedade que lhe era peculiar de uma pessoa dotada não apenas de cultura humana, mas dotada da intuição para as coisas eternas, para as questões do espírito. Então, ser ou não ser? E que é que o Carpega Céu, e o Inferno se assim fala e, e, através do questionamento expresso dessa forma: ser para todos sempre ou nunca mais ser? Ser para todos sempre ou nunca mais ser? Eis é a questão. E Kardec continua dizendo, vale a pena pensar nisso, Aí nós vamos encontrar aqui, no primeiro capítulo do Céu e do Inferno, veja a beleza e a propriedade do pensamento kartequiano. Nós vivemos, nós pensamos, nós agimos, eis o que é positivo, e nós morremos, o que não é menos certo. Mas ao deixar a terra, para onde vamos? No que nos transformamos? Estaremos melhor ou pior? Seremos ainda nós mesmos? Quer dizer, continuaremos com a mesma individualidade? Indestrutível? Ou não mais o seremos? Ser ou não ser? da Kardec. Essa é a alternativa ser para todos sempre ou nunca mais ser. Tudo ou nada. viveremos eternamente ou tudo estará acabado para sempre. E termina esse trecho dizendo vale a pena pensarmos em tudo. Então nós vamos observar que com o pensamento carregando é que seria é desastroso para o ser humano o pensamento do nada após a morte do corpo físico. Então, com Kardec, ser para todo ser é a resposta que nos oferece a doutrina dos Espíritos pela boca do Godificador. Só existe uma resposta para ser ou não ser, ser para todo ser. A imortalidade da alma, a continuidade da vida. E nesse particular, no capítulo 2 da mesma obra, nós vamos indicar a afirmativa. À medida em que o homem compreende melhor a vida futura, a preocupação com a morte diminui. Mas, ao mesmo tempo, compreendendo melhor a sua missão na Terra, ele espera o seu fim com mais calma, resignação sem medo. A certeza da vida futura dá lhe Curso às suas ideias e outra finalidade aos seus trabalhos. Antes de ter essa certeza, ele só trabalha com vistas à vida presente. A sua preocupação central é a vida material. Com essa certeza, toda vida, ele trabalha com vistas ao futuro, sem negligenciar o presente, porque sabe. E seu futuro depende da orientação mais ou menos boa que dera ao presente. A certeza de reencontrar seus amigos após a morte, de continuar as relações que tinha na terra, de não perder o fruto de seus esforços, de seus trabalhos, de crescer sem cessar em inteligência e detenção. Dá a paciência, veja a conclusão: dá a paciência de esperar e a coragem de suportar as fadigas passageiras da vida terrena. Então, a ideia clara e precisa, diz-nos Allan Kardec mais adiante, que se faz da vida cultura, dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequência. Porque muda completamente dizer o ponto de vista pelo qual eles encaram, os homens encaram a vida terrena. As vicissitudes e as tribulações são meros incidentes. A morte, uma simples libertação. E nós lembraríamos aqui, agora, que é pouco fundamental para o Espiritismo. Como se posicionariam as religiões Formalistas tradicionais perante o fenômeno da vida futura, ou seja, da imortalidade da alma e da continuidade da vida após a morte do corpo físico. Nós sabemos que elas são impotentes para co convencer a quem quer que seja a realidade da vida futura. Apenas oferecem, através de seus princípios, afinal de contas, dogmáticos, e calcados nas pretensas revelações sobrenaturais, elas simplesmente afirmam, alegam a continuidade da vida, alegam que a alma é imortal, que o ser é indestrutível. Simplesmente ficam no terreno das alegações. Então nós vamos recordar que os, os critérios de verdade que a humanidade conheceu no processo de conhecimento. O primeiro processo foi o religioso, que, afinal de contas, regeu a vida, direcionou a vida no processo de conhecimento por vários séculos. Tudo passava pela observação religiosa, dogmática, tudo que estivesse de acordo com as diretrizes traçadas pelas igrejas tradicionais, evidentemente poderia, deveria ser considerado uma verdade. Ainda que interpretadas ao pé da letra, as realidades, é, objeto de seus estudos, de suas afirmativas. Mas, os séculos se sucederam, um novo critério surgiu, a História legista, Augusto Conte nos fala dos três Estados, o Estado religioso o Estado de etatismo, o segundo Segundo, em que agora o critério de verdade é o da razão, das criações a priori, dos princípios racionais estabelecidos. Tudo que estivesse de acordo com os princípios racionais seria uma verdade. Mas o tempo passou e, desde o século passado, nós vamos encontrar um outro critério de verdade, é o científico. Ou o positivo. Somente poderíamos aceitar como verdade aquilo que fosse comprovado experimentalmente. E as religiões formalistas tradicionais, não têm onde se apegar nesse sentido. Só a doutrina dos Espíritos é que nos oferece a prova experimental da imortalidade da alma e a continuidade da vida. Então, por quê? Porque coloca
0: o critério
1: científico na sua base. O Espiritismo e as provas experimentais da tese imortalista. Aqui nós vamos verificar com Tartec que a vida-cultura não é mais uma simples hipótese de trabalho, é uma realidade. Através das ideias mediúnicas, <risos> nós vamos encontrar então a explicação o esclarecimento acerca dessa imortalidade da alma e da continuidade da vida após a morte do corpo. Então, diz Tartec, a situação das almas após a morte não se explica por meio de um sistema, mas com o resultado das observações. Enquanto as religiões tradicionais e formalistas apenas alegam que a vida, que a alma é imortal, o Espiritismo comprova essa imortalidade pelas vias religiosas. Da mesma forma, a vida continua. Oferecendo-nos, portanto, um esclarecimento positivo a ser o posicionamento das almas dos espíritos após a morte do corpo físico. E de conformidade com aquela escala espírita de que o livro dos espíritos nos oferece, nos dá notícias, os diversos posicionamentos da alma, de felicidade ou de infelicidade, após a morte. E isso significa que a constatação da vida futura foi feita por Tarkerb através do primeiro observador, o primeiro cientista, vamos assim dizer, em seu tempo, comprovando assim a realidade da tese de Vortalista. Foi por isso que nós encontramos no Céu o e no exatamente no item 4, primeiro capítulo, a seguinte afirmativa do Codificador. Em face dessa situação, o Espiritismo vem opor de que a invenção da incredulidade, servindo-se não somente da razão e da perspectiva dos perigos a que ela arrasta. O processo metafísico, o critério metafísico de análise e de avaliação das alegações que são feitas no processo do conhecimento, mas também dos fatos materiais. Ao permitir, veja a expressão de Cadet, ao permitir que se toque com o dedo e se veja com o olho a alma e a vida futura. Está no céu eterno, no item 4, do capítulo 1, quando cuida o futuro e o nada. Assim, meus irmãos, nós vamos encontrar também com relação às provas experimentais, pelas ciências mediúnicas, uma resposta a um questionamento popular. Muitas pessoas já nos falaram isso em nas nossas conversações. Se existe a vida futura, ninguém voltou de lá para contar. Sabemos seus os companheiros já tiveram essa experiência, essa resposta nas, tu, nas suas confabulações. Se a vida futura existe, a ninguém voltou de lá para contar. E é exatamente essa tarefa, a função do Espiritismo. Exatamente através da, da fala dos, dos próprios Espíritos, o Espiritismo vem a oferecer, em última análise, a prova eloquente da existência da vida futura. São os próprios Espíritos que vêm falar sobre essa vida. E nós encontramos na obra ciclópica de Francisco Cândido Xavier o detalhamento dessa vida futura, os detalhes aprofundados, quer dizer, a vida futura como um princípio básico de Jesus, do seu Evangelho e do Espiritismo, ele é aprofundado pelos Espíritos através principalmente da obra mandiúnica de Chico Xavier. Mais recentemente, nós observamos isso através das cartas de familiares, dos livros que Chico recebeu, oferecendo assim o posicionamento dos Espíritos após a morte corpo do Corpo Cristo. Posicionamento de felicidade ou de infelicidade. Então, a tese imortalista é, se enriquece, principalmente a vida futura, enriquece-se com a contribuição de Junca de Chico Javier. Nesse sentido, nós poderíamos ainda falar sobre os benefícios da certeza. Nós podemos simplesmente sintetizar esses benefícios. A libertação das consciências, consequentemente dando a serenidade ao homem, pela maneira como que ele passa a encarar a vida quanto às suas vicissitudes e dificuldades terrenas. Segundo, o homem passa a dar importância aos bens materiais e todas as coisas que merecem, iniciando o seu desprendimento da vida material, por usar tudo com vistas ao seu progresso espiritual. O homem procura sua melhoria íntima nas relações sociais. O homem passa a fazer o bem e a caridade por obrigação. Síntese. Esses benefícios. Então nós podemos lembrar aqui aquele benefício idealizado por, pelo próprio Allan Kardec no Céu e Inferno. Nós vamos mostrar isso, vamos lembrar aos companheiros essa idealização de Allan Kardec. Um jovem de 18 anos sofria de uma doença cardíaca. E foi declarada incurável. O veredito da ciência havia sido. Pode morrer dentro de oito dias ou de dois anos. Mas não passará disso. O jovem ficou sabendo e logo abandonou tudo. Inclusive seus estudos. E se entregou aos excessos de toda a sorte. Quando lhe mostravam quanto essa vida era perniciosa para a sua situação, ele respondia, que me importa desde que só tenho dois anos de vida. De que valeria cansar a mente? Eis a consequência lógica do materialismo. Mas se esse jovem fosse espírita, responderia, a morte só destruirá o meu corpo, que abandonarei como usada. Mas meu espírito continuará a viver. Eu serei numa vida cultura o que fizer de mim mesmo nesta vida. Nada do que tenho adquirido em qualidades morais e intelectuais se perderá, porque isso representa uma conquista para o meu adiantamento. E concentrarei todo o meu interesse em utilizar a vida para o meu aperfeiçoamento. Esse é o próprio. A própria idealização de Allan Kardec. E nós poderíamos concluir, então, dizendo que Martin Steralva tem razão. quando disse, Kardec de ontem, hoje e sempre. No seu prefácio de nossa obra atualidade, Kardec. E Jesus nos abençoe.